0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 2. La Trata de Personas, un gran negocio. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Estoy muy contento de estar con nuestros oyentes una vez más.
1: Para mí también es una gran alegría.
0: ¿Te parece que recordemos a nuestra audiencia parte de nuestra conversación del episodio anterior?
1: Estuvimos hablando de la trata de personas como la esclavitud moderna y que está caracterizada por tres elementos fundamentales. La actividad, que es la movilización de la persona, esto es la captación, el reclutamiento, el traslado, la retención, los medios que se utilizan sea por abuso de poder, engaño, amenaza y distintas formas de vicios del consentimiento, y la finalidad, que siempre es la explotación de la persona. De acuerdo al documento titulado Estimación Mundial sobre la Esclavitud Moderna, Trabajo Forzoso y Matrimonio Forzoso, de septiembre del 2017, se estima que en el 2016 más de 40 millones de personas han estado sometidas a la esclavitud moderna. Esta cifra incluye más de 25 millones de personas en trabajo forzoso, de las cuales 16 millones son explotadas en el sector privado, por ejemplo, en el trabajo doméstico, la industria de la construcción o la agricultura, Aproximadamente 5 millones de personas son víctimas de la explotación sexual forzosa y aproximadamente 4 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado. El trabajo forzoso afecta en forma desproporcionada a las mujeres y niñas, que representan aproximadamente el 99% de las víctimas en la industria sexual comercial y el 58% en otros sectores.
0: Para quienes nos escuchan por primera vez, ¿podrías darnos un ejemplo de una situación de trata de personas?
1: Puedo compartirles un caso sobre explotación laboral en Sudamérica a través del relato y las palabras de un sobreviviente. Un día por la radio escuché que un fabricante pedía costureros para su taller en Buenos Aires. En Santa Cruz, Bolivia, me entrevisté con una señora que me dijo que pagaban un peso con 50 la prenda con casa y comida. Ellos pagaban el traslado y después me lo iban descontando. Mi pasaje salió 120 dólares. Viajamos mi mujer yo y unas seis personas más. De la terminal de micros de retiro nos llevaron directo al taller y el dueño se quedó con nuestros documentos. El taller tiene dos habitaciones bien grandes con unas 15 máquinas. Allí trabajamos, comemos y vivimos todos. Incluso hay gente con niños pequeños. Trabajamos de lunes a sábado al mediodía desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada del día siguiente. Y así continúa el relato de este sobreviviente. Al que se cansa o quiere dormir, el dueño lo amenaza con no pagarle nada, con molerlo a palos por vago o con denunciarlo a la policía para que lo deporten. Las puertas del taller están cerradas con llave y la puerta de calle también. Ayer cuando le pedí lo que me debía porque quería mandar plata a mi familia, me dijo que no me debía nada. Me gritó que si lo seguía molestando, llamaba a los de migraciones y me agarró a las patadas. A mi señora también le pegó.
0: Tal vez muchos tienen la imagen de que las víctimas de la trata de personas son personas secuestradas por la fuerza. Pero por lo que estoy notando... La mayoría de las veces son personas a quienes se les ha ofrecido un trabajo que no existe o no existen las condiciones que fue descrito y cuando llegan a destino son sometidas a hacer algo que no quieren hacer sea en el comercio sexual o laboral.
1: Lamentablemente es así y es un gran negocio para los tratantes de personas.
0: Esto nos introduce al tema de hoy, la trata de personas como negocio.
1: Los esclavos modernos, sean explotación sexual comercial como laboral, están en todas partes. Los productos esclavos nos rodean, desde prendas de vestir que tal vez tienen etiquetas que dicen hecho en los Estados Unidos, pero que en realidad fueron confeccionadas por esclavos en otro país, a teléfonos celulares, café, chocolate, etc. Tal vez no somos conscientes, pero... Involuntariamente participamos de la esclavización y explotación de seres humanos a través de actos tan simples como comprar productos manufacturados. A ver, les doy un ejemplo. ¿Cómo sabemos si las zapatillas de tenis o el vestido que acabamos de comprar fueron fabricados por una fábrica legítima o por un lugar como el descripto en nuestro ejemplo? Bueno, generalmente no podemos estar seguros de que un producto no tiene mano de obra esclava en su composición en algún lugar de la línea de producción, a no ser que preguntemos e investiguemos. Por esto, nuestro desafío es siempre estudiar el asunto primero para ser una voz y marcar la diferencia.
0: En el episodio anterior, ¿Nos explicabas también por qué estas personas no se escapan?
1: Sí, porque esa es una pregunta que muchos se formulan. La esclavitud prácticamente en cualquier tipo de trata de personas generalmente incluye el componente de la servidumbre por deudas. En esta forma de control financiero e intimidación los captores mantienen una cuenta de todos los gastos de la víctima. Estos pueden incluir los costos de transporte para que la víctima llegue al lugar donde trabaja como esclavo, así como los alimentos, vivienda, etc. El trabajador en servidumbre por deudas termina pagando una cantidad mayor a la que originalmente pagó para adquirir el trabajo. La esclavitud por deuda es una de las herramientas que los tratantes de personas usan para mantener a sus esclavos encarcelados. Abusos físicos y psicológicos y hasta amenazas de muerte tienen lugar. Y tristemente las víctimas tienen la falsa esperanza de que si trabajan más duro y más horas podrían pagar sus deudas e irse cuando lo hayan hecho. Pero la realidad es que son esclavos y no pueden irse. Por ejemplo, en el libro El esclavo en la puerta de al lado, un sobreviviente rescatado en California describió precisamente este proceso con estas palabras. La deuda comienza cuando el coyote te entrega y te vende. Se siente peor que ser un animal. Estás endeudado, pero luego tu deuda aumenta más cada día. Si tienes un día lento en los campos, te dicen que tu deuda es más ahora porque no trabajaste bien. Nunca ves un pago y no tienes idea de dónde estás parado con tu deuda.
0: Como sabemos que nos escuchan de diferentes países de América Latina, les aclaro que el término coyote es un término que se refiere a la práctica de tráfico de personas a través de la frontera de Estados Unidos y México.
1: Muy oportuna tu aclaración, Gilbert. Muchas gracias.
0: Me interesa el tema del chocolate, en especial porque el Día de San Valentín se acerca.
1: Sí, y a mí me parece muy oportuno hablar de este tema. Un documental del año 2010 titulado El lado oscuro del chocolate cuenta los secretos detrás de la esclavitud infantil en la costa de Marfil en África. Las plantaciones de cacao en Ghana y Costa de Marfil proporcionan el 80% del chocolate del mundo. Los niños, que tienen entre 10 y 15 años de edad, son coaccionados o secuestrados de sus hogares. Los hombres que trabajaron encubiertos para hacer el documental filmaron a un tratante de personas diciéndole a los dueños de las plantaciones que les podía proporcionar niños para mano de obra por unos 230 euros cada uno. Incluido en el precio estaba el transporte y la entrega de los niños al comprador, quien tendría un uso indefinido del niño para cualquier propósito que eligiera. Estos niños son forzados a hacer trabajos duros y con frecuencia peligrosos. A menudo son golpeados y, de acuerdo con el narrador del documental, la mayoría nunca son pagados. El narrador también afirma que la mayoría de ellos se quedan en las plantaciones hasta que mueren, sin volver a ver a sus familias.
0: Creo que este tipo de temáticas interesan a los comprendidos en la llamada generación milenial.
1: Tal cual. Recordemos que la generación milenial es la generación que, según algunos autores, nació en 1984, aunque otros autores lo extienden hasta el 2000. Es una generación interesada por la justicia social, donde hay injusticia quieren responder ya sea en persona, por medio de las redes sociales o mediante el poder del bolsillo como consumidores. Es más, te cuento que de acuerdo al Millennial Impact Report del 2016, los millennials buscan cambio social en sus vidas cotidianas y no confían demasiado en que el gobierno haga lo correcto. En cambio, creen que solo pueden contar con ellos mismos para crear el cambio que desean ver y generalmente persiguen ese cambio como cambiadores cotidianos, compartiendo una mentalidad que influye en lo que compran, en la ropa que usan y en los alimentos que comen.
0: Pero más allá de nuestra edad o a qué generación pertenecemos, ¿cómo podemos cada uno de nosotros ayudar a terminar con una trata de personas y específicamente con el fin de la explotación laboral?
1: Es importante entonces, para hablar de un producto concreto, que sepamos y demos a conocer, por ejemplo, el lado oscuro del chocolate. A medida que todos nos damos cuenta y concientizamos a quienes nos rodean, podemos ayudar a romper la cadena de la esclavitud de los productos que usamos todos los días. Eso no significa boicotear una industria entera, ya que no todos los productos son realizados por esclavos. Incluso en productos como el chocolate, no todo ese producto está contaminado por la esclavitud. Entonces, boicotear la compra de chocolate puede perjudicar a la gran mayoría de quienes suministran chocolate a cambio de una ganancia justa para sus trabajadores. Los tratantes de personas están motivados por su ganancia económica. Si cortamos su flujo de ingresos, podemos detener la esclavitud en su raíz. Podemos afectar las ganancias solicitando artículos de comercio justo, ...o libres de esclavos... ...e informando a quienes nos rodean... ...sobre la necesidad de requerir... ...en sus compras diarias... ...productos libres de esclavitud... ...o con un sello de comercio justo... ...tragedias como el secuestro... ...y la esclavitud de niños... ...por ejemplo en Costa de Marfil... solo se evitarán quitando la demanda... ...y la rentabilidad... ...a estos que comercian con seres humanos...
0: ...en otras palabras... Cada uno de nosotros como consumidores podemos hacer algo.
1: Sí, y una vez más, por ejemplo, en el caso del chocolate, ya que se acerca el día de San Valentín, podemos insistir en comprar solo productos que tengan una etiqueta slave free, quiere decir libres de esclavos, o una etiqueta de fair trade, comercio justo. Para aquellos que nos escuchan en California, pueden obtenerlos en tiendas como Trader Joe's, Whole Foods, etc. Pero también los que viven en América Latina pueden investigar. Por ejemplo, en Argentina, Carrefour vende chocolates de Ecuador con el sello de comercio justo.
0: ¿Cuál sería una de las razones por las cuales algunas personas no comprarían un chocolate así?
1: En realidad se me ocurren dos explicaciones. Una, porque un chocolate que tiene un sello que asegura que en toda su línea de producción no tiene trabajo esclavo es más caro. Y lo tiene que ser porque no son esclavos los que trabajan en las plantaciones de cacao, sino trabajadores que son pagados con un precio justo. Otra explicación es porque hay personas que no creen que su compra o no compra puede marcar la diferencia. A ellos les diría que nunca subestimen el poder que tiene cada consumidor. Nunca subestimen el poder de una sola persona. ¿Qué hubiera pasado si abolicionistas como William Wilberforce hubieran tenido esa clase de pensamiento?
0: Recordemos a nuestra audiencia que William Wilberforce dirigió la campaña parlamentaria contra el comercio británico de esclavos durante 20 años.
1: Muy oportuna tu explicación, Gilbert, gracias. Por otro lado, puedo asegurarte que muchas personas, después de haber visto el documental El Lado Oscuro del Chocolate, se han comprometido a comprar solo productos de chocolate que tienen el sello de Comercio Justo. Es un tema de conciencia cuando uno sabe que hay chocolate barato porque hay niños esclavizados en plantaciones de cacao. Cada consumidor individual es importante en la batalla para acabar con la trata de personas con fines de explotación laboral y el trabajo infantil.
0: ¿Y en el caso que no podemos encontrar productos así en nuestras comunidades?
1: Bueno, por ejemplo, cuando los productos de comercio justo no están disponibles es ahí donde podemos marcar una diferencia activa. Tomarse el tiempo para dirigirse al gerente de la tienda o del negocio y preguntar sobre productos de comercio justo. El ser una voz ayuda a marcar una diferencia. De alguna manera habrá alertado al gerente, al dueño de ese negocio sobre el hecho de que vender un artículo de comercio justo es importante para un sector de sus clientes. Eso influirá en sus futuras decisiones de compra. Todos sabemos cuán fuerte habla el dinero. Por otro lado, en el 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respaldó por unanimidad los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y los Derechos Humanos. Este documento consiste en un conjunto de directrices para los estados y las empresas para prevenir y abordar los abusos contra los derechos humanos cometidos en las operaciones comerciales. Si les interesa a nuestros oyentes, pueden leer este documento en nuestra página. Ahora bien, Gilbert, si me permites, me gustaría hacer una aclaración re respecto a los productos Fair Trade de comercio justo y contarles a nuestros oyentes que el movimiento Fair Trade, o sea, de comercio justo, se inició en los años 80 con el café mexicano cuando la fundación holandesa Max Havelar comenzó a comercializarlo en 1988. Alguien que estaba en México se dio cuenta de que los granjeros estaban abandonando sus granjas para emigrar a los Estados Unidos y pensó que debía haber gente dispuesta a pagar un precio justo que permitiera a estos granjeros permanecer en sus granjas e incluso ganar ingresos extra para invertir en sus comunidades. Y así fue que nació el movimiento Fair Trade de Comercio Justo el cual eh, se basa en un sistema de etiquetación de productos. Para asociarse al sistema, estos deben cumplir con ciertos estándares, la sindicalización y buenos salarios para los trabajadores, un uso restringido de agroquímicos y reinversión de las ganancias en la comunidad. El cumplimiento de estos estándares es supervisado y certificado por Fair Trade International, Ahora bien, debo decir que el movimiento de Fair Trade no está exento de críticas. Por ejemplo, uno es el hecho que Fair Trade no puede ayudar a todos los agricultores. Algunos granjeros más pobres o remotos no pueden organizarse y unirse, u otros no pueden pagar las tarifas de la certificación, lo cual deja a pequeños productores fuera del mercado. Por eso muchos señalan que el sello Fair Trade es como una cuerda o soga resbaladiza. Pero hay defensores de esta certificación que nos han dicho no confío un 100% en el sistema de Fair Trade, pero estoy contento de pagar más por apoyar ciertos estándares de justicia.
0: ¿Existe alguna otra alternativa o una mejor práctica?
1: sí. Y es procurar un sistema que busca la transparencia de la cadena de suministros. Te doy un ejemplo. En el año 2012, California promulgó leyes que obligan a la transparencia para algunas empresas más grandes en un intento por eliminar la trata de personas y la explotación laboral en su cadena de suministro. Estas leyes se refieren al trabajo no solo realizado en el estado de California, sino también en los talleres clandestinos que suministran productos que se venden aquí. Para los que nos escuchan en California, es importante que sepan que en ese año entró precisamente en vigencia The California Transparency in Supply Chain Acts, o sea, la Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro. Esta afecta a minoristas y fabricantes que hacen negocios en California y es importante saber que sea su base en o fuera de California. Y se obliga a estas empresas a revelar en su página de internet sus políticas y esfuerzos para combatir el uso de mano de obra esclava o seres humanos víctimas de la trata en sus cadenas de suministro. Esta es una manera legal de garantizar que los grandes minoristas y los fabricantes ofrezcan a los consumidores la información sobre los esfuerzos que realizan para erradicar la esclavitud y la trata de personas a partir de sus cadenas de suministro y para educar a los consumidores sobre cómo comprar bienes producidos por las empresas que gestionan de forma responsable estas cadenas de suministro. En otras palabras, cualquiera en California puede llamar o escribir a estas empresas y averiguar si desde el origen de la materia prima a la góndola de un producto determinado hay trabajo esclavo y estas empresas están obligadas a brindar información al consumidor. Y aquí está el desafío. ¿Por qué no pensar que algo así puede realizarse en otros países?
0: No sé si somos conscientes del poder que tenemos los consumidores y cómo usarlo para terminar con la explotación de seres humanos.
1: Precisamente por eso el tema del día de hoy. Volviendo a la ley de transparencia en California y el poder que tienen los consumidores. Tomemos por ejemplo a Costco. Costco Wholesale es un minorista global multimillonario con operaciones de almacenes en ocho países. Fueron demandados por un consumidor en California por hacer afirmaciones falsas sobre el no uso de mano de obra esclava en alguno de sus productos del mar. Como resultado, tuvieron que sacar ese producto de todos sus almacenes en todos los Estados Unidos. ¿Te imaginas el costo económico de eso para esta empresa?
0: ¡Qué tremendo el poder de un solo consumidor que estudia el asunto para hacer una voz y así marcar la diferencia!
1: Sí, increíble pero real. Les doy otro ejemplo. La película La esclavitud, una investigación global que fue realizada en el año 2000 y que muestra que la mayoría de las alfombras en la India son hechas por niños esclavos. Estas alfombras son vendidas en todas partes del mundo. Un cliente compra una alfombra de la India para mejorar, decorar o acondicionar un ambiente de su casa, pero es obsceno hacer eso a expensas de la calidad de vida de alguien más, especialmente un esclavo de 10 años en la India atado a un telar, donde trabaja para hacer esa alfombra unas 20 horas al día. Si seguimos comprando alfombras hechas por niños esclavos, esto continuará.
0: Entonces debemos protestar, no comprar y boicotear las alfombras hechas en la India.
1: Boicotear alfombras de la India no es la solución, porque hará que los pobres sean más pobres. La única manera efectiva de erradicar la esclavitud infantil es que cada uno compre alfombras que sabemos que están libres de mano de obra esclava. Y para esto hay una alternativa. Comprar alfombras que lleven la etiqueta de una organización respaldada por UNICEF. Cada una de estas alfombras tiene un número único, como un código de barras, para garantizar que no haya esclavitud involucrada en su fabricación. Una vez más, el poder está en el consumidor. El consumidor informado puede ser nuestra arma más fuerte en la lucha contra la trata de personas y todo tipo de explotación laboral. Un consumidor instruido puede crear nuevos mercados que premian la responsabilidad social. Podemos exigir que los proveedores, fabricantes y distribuidores que se responsabilicen en su cadena de suministro. Nuestra responsabilidad como consumidores es hacer más preguntas respecto al origen de la mercadería que compramos y entonces hacer elecciones justas a la hora de comprar un producto para no perpetuar la demanda de trabajo esclavo y trabajo infantil. Necesitamos levantar una generación de consumidores socialmente responsables. Les doy otro dato a considerar. La Oficina de Asuntos Internacionales del Trabajo, o sea, el Bureau of International Labor Affairs, mantiene una lista de productos y de sus países de origen, sobre los cuales tiene razones justificadas para creer que son producidos por trabajo infantil o trabajo forzado en violación de las normas internacionales. Al 30 de septiembre del año 2016, la lista de bienes producidos por trabajo infantil o trabajo forzoso comprendía a 139 productos de 75 países. Nuestros oyentes pueden vi visitar esa página y también buscar su país, ya que está detallado país por país, y ahí leer acerca de los productos en su país que tienen trabajo infantil o trabajo esclavo. La Oficina de Asuntos Internacionales del Trabajo constantemente actualiza la lista, principalmente para aumentar la conciencia pública sobre el trabajo forzoso y el trabajo infantil en todo el mundo, y para promover los esfuerzos para combatirlos. No pretende ser algo punitivo, sino más bien servir de catalizador para una coordinación y colaboración más estratégica y focalizada entre quienes trabajan para abordar estos problemas.
0: ¿Qué te gustaría que recuerden nuestros oyentes del programa de hoy?
1: En primer lugar, el hecho de que al momento de comprar un producto recuerden que elecciones justas cambian vidas. Elecciones rectas tienen el potencial de terminar con la esclavitud de seres humanos. También es importante apoyar e iniciar y trabajar en pos de una legislación eficaz contra la trata de personas. Es una forma práctica en que los ciudadanos regulares pueden detener este tipo de explotación de seres humanos. Las fuerzas del orden y los fiscales necesitan herramientas prácticas en forma de leyes que les permitan no solo arrestar a los tratantes de personas, sino también para administrar justicia en forma de sentencias estrictas que castiguen estas formas de explotación. Por otro lado, al momento de comprar un producto, pregúntese a sí mismo no solo cuál es el precio, sino cuál es el verdadero costo en sufrimiento humano que tiene ese producto. ¿Puede usted realmente disfrutar de esa barra de chocolate a sabiendas de que los granos de cacao fueron cosechados por los niños en costa de marfil que son golpeados si no trabajan desde el amanecer hasta el anochecer? ¿Valdría la pena pagar un precio mayor por un chocolate de una marca que le asegura que no tiene trabajo esclavo? La trata de personas no existe solo porque hay personas que son vulnerables y tampoco exclusivamente en respuesta a una gran demanda de productos baratos. La trata de personas existe porque todos estos factores hacen que sea un negocio muy rentable con pocos riesgos y ganancias enormes para quienes explotan seres humanos. Para terminar con esto se requiere la cooperación de los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales, de los defensores de la justicia social, de los consumidores y las personas de buena conciencia. Juntos podemos hacer que sea una empresa menos rentable y, por sobre todo, más riesgosa para los tratantes de personas. Como ciudadanos y como consumidores, tenemos poderosas herramientas en nuestras manos. Votos y dinero. Necesitamos usarlos sabiamente y esto nos ayudará a terminar con la esclavitud moderna.
0: Me viene a memoria una frase de Edmund Burke. Para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada.
1: ¡Wow, Gilbert! No podrías haber resumido mejor esta conversación.
0: Ha sido un episodio muy rico en información, pero también lleno de desafíos. ¿Qué tema trataremos en el próximo episodio?
1: Vamos a hablar acerca de los push factors, es decir los factores o elementos que empujan a las personas a ser potenciales víctimas de la trata de personas.
0: Así que en dos semanas asegúrese de escuchar nuestro próximo episodio. También queremos recordarles que tendremos nuestra próxima conferencia en Sure Justice, Asegurar Justicia, el 2 y 3 de marzo en la Universidad de Vanguard, Costa Mesa, California. Puede inscribirse visitando la página vanguard.edu barra asegurar justicia repito vanguard.edu barra asegurar justicia gracias Virginia por esta conversación tan útil en el día de hoy
1: gracias Gilbert y queremos que nuestros oyentes sepan que pueden escribirnos y comunicarnos sus inquietudes las cuales podemos eventualmente incluirlas en nuestra temática de futuros programas y pueden escribirnos al correo electrónico contacto terminando con la trata repito contacto terminando con la trata y también pueden comunicarse con nosotros visitando nuestra página de internet www con la trata repito www con la trata Punto org